0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna, meu nome é Gabriel Vince e hoje é dia 22 de, fe 22 de fevereiro de 2023, é, um, é um, uma quarta-feira, uma quarta-feira de cinzas, né? E eu resolvi abrir esse podcast aqui para falar algumas coisas e, é, e vamos lá, né? O, uma das coisas que eu acordei pensando, né, nesse dia, nesse dia específico, é, tem a ver um pouco com com a questão do desconforto e porque o desconforto ele, ele é um tema especialmente presente hoje, né, né, na quarta-feira, porque eu me propus, né, a, depois de muito tempo, né, voltar a é, frequentar a igreja e hoje é um dia especial hoje é um dia de, de mortificação né hoje é um dia que de, de que a gente não não deve consumir carne né sendo católico não se deve consumir carne se deve, se deve fazer uma refeição né só ao dia além de ser obrigatório a presença hum. da, na missa né e isso aí, para quem não está tá vivenciando muito a fé, como eu, há um certo tempo, isso aí se torna bem incômodo. Né? Porque você vai ter que... Você vai ter que se colocar na sua, na, numa posição de desconforto, e eu falando de desconforto físico mesmo. Né? É, e você vai ter que, por exemplo, eu vou querer pegar a missa de manhã, né? Acho que das sete e meia eu vou dar uma confirmada com eu tenho um grupo, tenho um grupo aqui da... da da paróquia que eu frequento, que eu frequentava, né? Que é a Catedral Metropolitana aqui. Eu acho que sete e meia é a... vai começar a missa. A missa, geralmente, de, de quarta-feira de cinzas, ela é muito mais longa. Então, possivelmente, eu vou estar é, amanhã inteira cheia. Não devo comer, né? É, eu, 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 é, eu me propus até a... Eu não sei se eu vou cumprir, viu? Eu estou falando aqui, só que eu me propus... Eu tô refletindo sobre o incômodo, sobre a possibilidade de um incômodo que eu vou ter. Talvez eu seja... Eu faço café aqui, fique aqui em casa mesmo e... e depois vá para, para o trabalho mais tarde, né? É, e eu sei que eu vou me arrepender depois disso. Se eu fizer isso. Mas... É... Bem, eu tava refletindo sobre... eu tô, tô fazendo café, tô meio lento agora não, não adianta forçar muito não é... eu, vou, eu, tô, eu tô refletindo sobre, sobre a, a, o incômodo que eu, que eu vou ter né é... E, e é uma coisa que tem muito a ver com, com o que eu recentemente postei né, nas minhas redes sociais a respeito da troca, a troca do, da conveniência, do conforto por algo significativo. É, eu, 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 eu tô lendo né, um livro que é o Kwaidan, né, do Lafcardo Hearn, que é um, um grego que, que, que estudou na Irlanda, depois ele foi para o Japão, ele foi conhecer, né, as tradições japonesas, se tornou um cidadão japonês e ele lançou um livro que é um que são histórias sobrenaturais sobre o Japão. Né, tem vários, tem vários é, mitos folclóricos lá que ele descreve que estavam presentes na, na tradição oral. Ele vai lá e ele descreve esses mitos, ele, ele conta esses mitos. E tem um anexo, um, 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 uma coletânea de artigos anexos a esse livro, que se chama Estudo de Insetos. Né? Que, que ele vai fazendo um é, é, o que o título fala mesmo, um estudo sobre insetos. Só que de uma perspectiva tanto é, do, do estudo mesmo de insetos no, no sentido biológico, quanto no seu simbolismo é, religioso, folclórico, cultural lá no Japão. Ele começa falando sobre borboletas e depois ele fala sobre um mosquito, né? um mosquito que eu não vou lembrar o nome, que né? ele dá o um nome científico lá desse mosquito, que é um mosquito que eles, que eles, eles, eles são muito presentes nos cemitérios budistas. Eles ficam dentro de um de um receptáculo chamado Mizutami. É, e esse receptáculo, né, com, como o Japão é um país que chove muito, esse receptáculo está sempre meio úmido e sempre atrás dos mosquitos. E esse receptáculo é, é, é ligado ao túmulo, que é ligado ao, ao, ao jardim, que é ligado ao lago, é, que é ligado a toda a paisagem do Japão a questão é a seguinte, né? Como isso é, esses mosquitos, eles têm uma picada muito forte, eles são muito numerosos lá no Japão por conta dos cemitérios budistas. É, isso aí criou-se um problema de um, um problema urbano, né, para os moradores. E, e a única forma de a gente é, destruir esse incômodo, destruir esses é, esses mosquitos em troca de um conforto, né, seria destruindo esses cemitérios budistas, que significaria destruir uma paisagem belíssima de lago, lótus e tudo mais. Então, é, as pessoas mais lúcidas, elas preferiram viver no, no, no desconforto, convivendo com esses mosquitos, para não ter que destruir né, a beleza que o cemitério budista é, lhe proporcionava. Eu acho que é a mesma coisa aqui com a ideia do um pouco, né? Não é não é exatamente só isso, mas existe uma a ideia do desconforto em nome de algo que significa alguma coisa muito maior. É, acho que tem muito a ver com a ideia do da quaresma, né? Você voluntariamente se se, se propõe a Passar uns 40 dias extremamente desconfortável a respeito de uma coisa que você gostaria de fazer muito. É, não me manda o seu corpo, né? não me manda a sua existência. É, em, nos, nos, nos pequenos prazeres até, que, que lhe davam uma certa satisfação, um certo alívio, uma certa, é, uma certa descompensão assim. Em troca, né, na quaresma, pelo que eu lembro, né, era você participar das dores de Cristo, né. Você, você está ao lado de Cristo pelo menos um pouco, né, participando da sua, do seu jejum, do seu e, e, e tudo mais, né. Então você inflige o em si mesmo um certo desconforto, mas ressignifica esse desconforto por uma coisa muito mais altiva, né, muito maior que você. Acho que essa ideia também, é, é, essa ideia é, é presente, de alguma forma, nas mais elevadas reflexões religiosas sobre a vida. Né? E o fato de eu estar aqui lutando comigo mesmo pelo, pela, na ideia de que eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que ir lá na. E eu estou reclamando de uma coisa assim, muito... Que para muita gente não ia ser muito... Não ia ser muito desconfortável e na real não é mesmo, sabe? É só a ideia mesmo de, de estar lá, sabe? Uma coisa... Eu, eu, sinceramente, eu não quero ir lá. Se você for se se ser sincero, né, eu, vou, eu vou ser sincero. Né? Não quero é, ir lá. É, a minha vontade é ficar em casa... E depois só sair para trabalhar sabe? e isso aí reflete muito o meu espírito né porque sair para trabalhar é uma coisa que eu que eu, que eu, que eu tô valorizando eu tô, eu tô valorizando porque é, se eu pudesse não ir trabalhar também eu não ia sabe mas eu vou eu, eu é, e isso aí é esse desconforto e a, e a ideia de que ah para isso eu, eu vou eu vou eu vou estar desconfortável para isso eu estou disposto a estar desconfortável mas para isso não reflete muito os meus próprios valores né remete remete muito aquilo que eu valorizo inclusive né e eu nessa nessa perspectiva eu estou valorizando muito mais meu trabalho do que Deus por exemplo porque eu não me dou ao desconforto de ir na missa de fazer meus jejuns, de, de de fazer minhas penitências em, em nome, em troca do de, de algum, em troca não, mas em em nome de Deus, mas eu estou tô eu tô disposto a a a perder a fazer a perder meu horário né? É, perder meu horário né? foda, tô, não estou articulando bem as palavras, mas é, perder meu tempo, é, hum. me, dis... é, me infligir desconforto em nome do trabalho, em nome de ganhar dinheiro para fazer qualquer merda. Sabe? É, então, eu acho que isso aí tem muito a ver. Eu acho que eu estava ouvindo o podcast lá do Guilherme Freire com o Monarque. E uma das coisas que o Guilherme Freire fala, que é muito interessante, é a ideia é que ele estava falando, estava explicando para o Monark é a ideia do mal, né? que não existe o mal em si. Né? O mal não é uma entidade, é, vou dizer assim, não é uma entidade. Ele não, ele não existe como essência o mal. Isso aí é, isso aí é Santo Agostinho, né? o mal é a ausência do bem e o que seria o mal para nós né seria trocar bens maiores por bens menores né então eu troco por exemplo não existe o mal né mas existe o bem e eu estou trocando um bem pelo outro né eu estou trocando por exemplo nesse caso nesse nesse cenário que eu falei o bem de é, o bem de uma de uma amizade com Deus pelo bem de um dinheiro que vai dar um que que vai me proporcionar, proporcionar um outro bem que são são prazeres superflus, sabe eu tô trocando bens sabe eu tô tô fazendo essa barganha sabe eu, na verdade não é uma troca mas assim eu, eu escolho é, é não a troca seria na real outra né eu tô trocando no no caso é. <risos> Perdão. Vai vir outro, né? Eu tô trocando. É, o bem de estar tá em casa. Na amizade de Deus, por exemplo. Um, um pouco da amizade de Deus, né? Pelo bem de estar tá em casa, fazendo minhas coisas tranquilamente, sabe? Até lendo ou trabalhando, sabe? Não tô trocando isso por aquilo, né? Mas, enfim, né? E eu acho que a, a atitude que a gente tem que ter diante da, dessa troca é uma atitude mais é, de, de infligir a si mesmo um certo desafio. Eu acho que se eu sair de casa para ir na missa do jeito que eu queria fazer, do jeito que eu estava me programando realmente, eu não sei se isso aí vai acontecer, viu... Mas se for acontecer, eu tô mais eu tô mais próximo a fazer isso numa certa numa certa, num certo ímpeto de me desafiar. Né? Eu tô, tô fazendo eu tô tentando fazer, eu vou fazer isso num certo ímpeto de me, de me desafiar, de me colocar em situações de desconforto para bens maiores. é o que basicamente define a, eu acho que toda a evolução de uma pessoa, é se colocar, é fazer o que você não gosta no exato momento, eu acho que é até uma regra meio cósmica isso aí, porque se você pegar, por exemplo, a, o cara que quer ficar forte na academia, tal, tá, tá malhando, é, a academia são templos, né? Onde você se coloca em desconforto em busca de um bem maior. É como se fosse um templo, né? É como se tem... Existe um aspecto religioso de ficar... E ficar... Maromba. É que bobagem. Mas existe, tem a ver, sabe? As academias são uma espécie de templos. Templos onde você... É, deixa um pouco de lado aquilo que realmente você realmente queria fazer, né? o seu corpo tende a relaxar, o seu corpo tende ao descanso. Existe aquela lógica animal né? de, de, de buscar o prazer e fugir da dor. Quando você vai para a academia, você está indo para a dor, você está você tá buscando deliberadamente o desconforto físico, sabe? Mas... Qualquer pessoa que treina bem, eu treinei legal ontem, caralho, eu, to, eu treinei muito bem ontem. Eu estou satisfeito e, a, e essa satisfação, que pode ser uma, uma espécie de, de noção elaborada também de fuga de fuga da dor e, e fuga da dor e busca pelo prazer, pode ser. E eu acho que até em última instância o até as buscas espirituais operam nessa mesma lógica. Né? Mesmo aquela pessoa que vai e faz um jejum absurdo, pegar um monge hindu, pela, o, pela satisfação espiritual dele, porque essa noção de, de mortificação ela é presente em qualquer religião. Viu? Não é só no cristianismo. O budismo tem, sabe? É... Mas... Um... É essa noção de que ah, você está você tá se colocando deliberadamente, de forma voluntária, a uma certa situação de desconforto para poder, por exemplo, chegar ao nirvana ou para, para no caso do cristianismo, estar com participar do, 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 do sofrimento de Cristo e, e, e estado, estar em estado de graça e, e e estar em, em, em um estado de amizade com Deus, sabe? Eu acho que é, 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 uma, uma, é, tipo, é tipo uma certa forma elaborada de, de, de fugir da dor. Da dor, por exemplo, de um budista, de não estar iluminado. Da dor de um cristão, de não estar na presença de Deus. Sabe? Da dor do inferno, né? Também pode-se pode ser fala, falar isso. Né? Eu acho que o mais correto seria falar a, a, a fuga da dor imediata pela pela busca do prazer imediato Eu acho que essa coisa mais exata que a gente pode falar é desse desse movimento mais animal sabe e as academias se operam assim né? Nesse, nessa mesma lógica né você vai lá você vai você faz seus exercícios ao ponto de da falha né que o pessoal fala e, e você volta pra casa e descansa. E é esse descanso que é, o que é a recompensa, né? É, existe uma certa lei cósmica a respeito de tudo isso. É, o, ficar buscando confortos imediatos você vicia, né? <risos> e vicia. E te deixa mais fraco, né? É, se, eu, se eu for na, na missa hoje, se eu fizer tudo certinho, eu, eu vou tá, estar tá jogando estímulos para mim mesmo. Eu não estou falando absolutamente nada de espiritual. Eu estou falando uma perspectiva materialista mesmo, sabe? Extremamente materialista. Eu estou esvaziando extremamente, de uma forma extremamente nojenta, o significado da quaresma. Mas é, se eu for... Se eu, for, se, eu, se, eu, se eu for na, na, na missa hoje, se eu fizer todas as coisas, né? Eu vou estar tá jogando estímulos extremamente positivos na minha cabeça, sabe? No meu subconsciente. É, primeiro, eu, vou tá, eu, eu tenho a ideia de que é, eu vou estar tá, é, fazendo uma coisa que eu me propus antes, né? Então, essa ideia de ir na missa e, e fazer um jejum hoje é uma ideia que eu estava planejando fazer. E se eu não fizer, eu vou estar tá traindo o meu eu do passado. né e, e eu acho que isso aí pode desencadear coisas piores. Piores não, mas coisas assim... Eu, eu posso ficar acostumado a, a violar, a não me levar a sério da próxima vez que eu fizer uma proposta para mim mesmo, né? Vou ficar muito propenso, porque se nem isso eu conseguir fazer, imagina outras coisas mais banais, sei lá. E, e, e na academia amanhã, por exemplo? Aí eu vou ficando, Eu, eu vou inventar alguma desculpa para não fazer. É, eu vou ficar gordo e, e cada dia mais mais deprê. Sabe, eu estou tô, tô analisando uma coisa realmente bem materialista mesmo. E é isso. Vamos ver, né? Eu, cinco, agora são 5h27. E e eu provavelmente eu vou. Né? É, acho que esse, esse podcast me deu um certo ânimo. né Eu vou de, assim tendo a noção de que é um exercício que eu estou fazendo bem pouco espiritualizado. Mesmo se eu tiver lá na missa e tal... Eu sei que é bem as motivações que eu vou ter é bem pouco espiritualizadas, né? Mas talvez indo lá conversando com Deus, uma coisa que eu não faço há muito tempo, eu possa Deus possa operar em mim alguma transformação, porque apesar das minhas falhas, apesar das minhas é, das minhas uh, intenções que não serão que mesmo que mesmo estando lá não serão extremamente grandiosas assim é, que não serão ser, serão extremamente altivas eu sei que eu tenho a noção de que eu estou diante de um Deus misericordioso né então pela misericórdia dele talvez eu perca alguma é, talvez é, eu estando lá aconteça algo maior do que eu esperava, sabe? Pela graça divina, pela bondade de Deus. Né? E se não acontecer, compreensível, né? É, mas se não, não acontecer, pelo menos será um exercício aí de me colocar em situações de desconforto. Né? É isso. Espero que tenham gostado e até mais. Que fiquem com Deus.